0: அனைவருக்கும் அன்பான வணக்கம் நீங்கள் கதை அலையில் கேட்டுக்கொண்டிருப்பது அமரர் கல்கி எழுதிய அலைவோசை படித்து கொண்டிருப்பவர் ஹேமலதா ஜெகநாத் அத்தியாயம் ஒன்பது மல்லிகை மாடம் ரயில் வண்டி ஆக்ராவை நெருங்கிக் போது சூர்யாவுக்கும் ராகவனுக்கும் விவகாரம் முற்றி அவர்களுடைய குரல் ரயிலின் சத்தத்தையும் மிஞ்சிக் கேட்டது காங்கிரஸை வர வர மிதவாதம் பற்றி கொண்டு வருகிறது மாகாணங்களில் காங்கிரஸ் மந்திரி சபைகள் ஏற்பட்டதினால் என்ன மாறுதலை கண்டோம் ஒன்றும் இல்லை கவர்னர் முதல் கிராம முன்சிப் வரையில் முன்போலவே அதிகாரம் செலுத்தி வருகிறார்கள் போலீஸ் கடுபடியும் முன்போலவே தான் இருக்கிறது என்று சொன்னான் சூர்யா அது மட்டுமா ரயில் முன்போலவே ஓடிக்கொண்டிருக்கிறது தபால்கள் முன்போலவே டெலிவரி கொண்டிருக்கின்றன மாஜிஸ்ட்ரேட்டுகள் முன்போலவே திருடர்களை தண்டித்து வருகிறார்கள் இப்படியெல்லாம் புகார் செய்வாய்ப்போல் இருக்கிறதே நல்ல சோசியலிஸ்டினி பின்ன என்னதான் செய்ய வேண்டும் என்கிறாய் கவர்னர் முதல் கிராம முன்சிப் வரையில் போலீஸ்காரர்கள் உட்பட எல்லா உத்தியோகங்களையும் அதிகாரங்களையும் சட்டத்திட்டங்களையும் ஒழித்துவிட வேண்டும் என்கிறாயா ஒழித்துவிட்டால் அரசாங்கம் இப்படி நடக்கும் அரசாங்கமே வேண்டாம் என்கிறாயா என்றான் ராகவன் அரசாங்கமே வேண்டாம் என்று நான் சொல்லவில்லை அரசாங்கம் என்றால் இங்கிலீஷ்காரர்கள் ஏற்படுத்தியிருக்கும் ஐசிஎஸ் அரசாங்கம்தான் என்பது உங்களுடைய எண்ணம் இங்கிலீஷ்காரர்கள் வருவதற்கு முன்னால் நம்முடைய தேசத்தில் அரசாங்கமே கிடையாதா ஏன் கிடையாது பேஷாக உண்டு இங்கிலீஷ்காரர்கள் வருவதற்கு முன்னால் நம் தேசத்தில் அங்க வங்க கலிங்க குக்குட கர்நாடக மராட்ட முதலிய ஐம்பத்தாறு இராஜாங்கங்கள் இருந்தன ராஜாக்களும் இருந்தார்கள் சுல்தான்களும் பாதுஷாக்களும் கூட இருந்தார்கள் அவரவர்கள் இஷ்டமே சட்டமாக அரசாட்சி நடத்தினார்கள் அத்தகைய ராஜாக்களின் ஆட்சிக்கு நாம் திரும்பப் போக வேண்டும் என்கிறாயா நீதான் சுதேச சமஸ்தானங்களையே ஒழித்து விட வேண்டும் என்கிறாயே ஆம் சுதேச ராஜ்யங்களையெல்லாம் ஒழித்துவிட வேண்டியதுதான் அந்த பழைய ஹைதர் காலத்து ஆட்சிக்கோ பேஷ்வா காலத்து ஆட்சிக்கோ போக வேண்டும் என்று நான் சொல்லவில்லை பழைய ஆட்சி வேண்டாம் என்றால் புதிய ஆட்சி என்பது இங்கிலீஷ்காரர்கள் ஏற்படுத்தியிருக்கும் ஐசிஎஸ் ஆட்சிதானா உலகத்தில் வேறு தேசங்கள் இல்லையா அந்தந்த தேசங்களில் அரசாங்கங்கள் நடக்கவில்லையா நடக்கிறது அப்பனே நடக்கிறது ஜெர்மனியில் ஹிட்லர் ஆட்சி நடக்கிறது இத்தாலியில் முசோலினி ஆட்சியும் நடக்கிறது இங்கிலாந்திலிருந்து திரும்பும்போது ஜெர்மனிக்கும் இத்தாலிக்கும் நான் போய்விட்டு வந்தேன் கல்விக்கும் நாகரிகத்துக்கும் பெயர் போன ஐரோப்பாவில் நடக்கும் அரசாங்க முறைகளை பார்த்தால் ஆங்கில ஆட்சி முறை எவ்வளவு மேலானது என்று உனக்கு தெரியும் அங்கேயெல்லாம் ஜனநாயகம் என்பது மருந்துக்கும் கிடையாது சுதந்திரம் என்ற பேச்சையே எடுக்கக்கூடாது அதை பற்றி நமக்கென்ன கவலை ஹிட்லரும் முசோலினியும் எவ்வளவு பொல்லாதவர்களாய் இருந்த போதிலும் அவரவர்களுடைய நாட்டுக்குள்ளேதான் இருக்கிறார்கள் இங்கிலீஷ்காரர்களைப் போல் உலகத்தையே கட்டியாள அவர்கள் ஆசைப்படவில்லையே பிற நாடுகளையெல்லாம் தங்களுடைய கொடுங்கோளாட்சிக்கு உள்ளாக்கவில்லையே உனக்கு எப்படி தெரியும் அவர்களும் சந்தர்ப்பம் கிடைத்தால் தங்கள் சொரூபத்தை காட்டுவார்கள் இங்கிலீஷ்காரர்களை விட எவ்வளவோ பொல்லாதவர்களாய் இருப்பார்கள் சீனாவில் ஜப்பான் செய்கிற அந்நியாயத்தை பார் இங்கிலீஷ்காரர்களுடைய கொட்டத்தை அடக்கக்கூடிய கீழ்நாடு ஜப்பான் ஒன்றுதான் சீனாவில் ஜப்பான் அக்கிரமம் செய்வதாக சொல்லுகிறதெல்லாம் இங்கிலீஷ்காரர்கள் செய்யும் பிரச்சாரம்தானே உண்மை நமக்கு எப்படி தெரியும் என்னை கேட்டால் இங்கிலீஷ்காரர்களின் அரசாட்சியை காட்டிலும் வேறு எந்த அரசாட்சியும் மேல் என்று சொல்லுவேன் இங்கிலீஷ் ஆட்சி ஒரு தேசத்தின் ஆத்மாவையே அழித்து விடுகிறது பிரிவையும் பிளவையும் உண்டாக்குகிறது சூர்யா நன்றாக சொன்னாய் நமது தேசத்தில் ஏற்கனவே உள்ள பிளவுகளையும் பிரிவுகளையும் விடவா இங்கிலீஷ் ஆட்சியில் அதிகம் உண்டாகிவிட்டது இங்கிலீஷ்காரர்கள் தலையிடாமல் இருந்தால் நம்மிடையே இருந்த பிளவுகளும் பிரிவுகளும் இதற்குள் தீர்ந்து போயிருக்கும் சரித்திரத்தையே பொய் என்று நீ சாதிக்க பார்க்கிறாய் உன்னோடு எப்படி விவாதம் செய்வது என்று அறுத்துக்கொண்டான் ராகவன் இந்த சமயத்தில் போதும் உங்கள் பேச்சு சண்டையை நிறுத்துங்கள் ஆக்ரா ஸ்டேஷன் வந்துவிட்டது என்றாள் சீதா நேபிள்ஸ் நகரத்தை பார்த்துவிட்டு செத்துப்போகவும் என்று மே ஒரு வசனம் வழங்குகிறது ஆக்ராவை பார்க்கும் வரையில் உயிரோடு என்று இந்தியாவில் பிறந்தவர்களுக்கு நாம் சொல்லுகிறோம் இந்திய தேசத்தின் மத்திய கால மகோன்னதத்தையும் கலை அறிந்து கொள்ள விரும்புவோர் ஆக்ரா நகரை பார்க்க வேண்டும் மனிதனுடைய உள்ளமானது கற்பனை செய்யக்கூடிய இன்பமயமான சொர்க்க பூமியும் கந்தர்வலோகமும் எப்படி இருக்கும் என்று தெரிந்து கொள்ள விரும்புவோர் ஆக்ராவை அவசியம் பார்க்க வேண்டும் அக்பர் சக்கரவர்த்தி மொகாலய சாம்ராஜ்யத்தின் தலைநகரை டில்லியிலிருந்து ஆக்ராவுக்கு மாற்றி ஆக்ராவுக்கு உயர்வை அளித்தார் அக்பரின் பேரன் ஷாஜஹான் சக்கரவர்த்தி ஆக்ராவின் சொப்பனபுரியை போன்ற பற்பல பளிங்கு மாளிகைகளும் தாஜ்மஹலையும் கட்டி ஆக்ரா நகரை என்றும் நிலை பெறக்கூடிய அமரபுரியாக்கினார் ஆக்ராவுக்கு போகிறவர்கள் சாதாரணமாக முதலில் அந்நகரின் பழைய கோட்டையிலுள்ள அரண்மனைகளை பார்க்கப் போவார் பார்த்து வியந்து இதைக் காட்டிலும் அதிகமான அற்புதம் என்ன இருக்கப் போகிறது என்று எண்ணிக்கொண்டு தாஜ்மஹலை பார்க்க செல்வார்கள் தாஜ்மஹலை பார்த்ததும் அதிசயிக்கும் சக்தியை கூட இழந்து பிரமித்து நிற்பார்கள் அந்த முறையை பின்பற்றி ராகவனும் சீதாவும் சூர்யாவும் முதலில் ஆக்ரா கோட்டைக்குப் போனார்கள் கோட்டை சுவரின் உயரத்தையும் நேற்றுதான் கட்டியது போல் புத்தம் புதியதாக விளங்கிய அதன் தோற்றத்தையும் கண்டு வியந்தார்கள் கோட்டை வாசலின் கம்பீரமான அமைப்பை பார்த்து அதிசயித்தார்கள் பிறகு உள்ளே பிரவேசித்து திவானியாம் என்னும் பொதுஜன சபா மண்டபத்தை நோக்கி செல்கையில் பக்கத்தில் காணப்பட்ட ரோஜாமலர் தோட்டத்தை சீதா பார்த்தாள் உடனே அந்த பக்கம் ஓடினாள் சில நிமிஷத்துக்கெல்லாம் திரும்பி வந்து ஏன் சார் அனார்கள் இங்கேதான் புஷ்பமிட்டு கொண்டிருந்திருப்பாள் சலீம் இங்கேதான் அவளை சந்தித்திருப்பான் இல்லையா இருவரும் எந்த சுரங்க வழியாக யமுனை கதிக்குப் போனார்களோ என்றாள் அனார்களியின் ஞாபகம் இன்னும் முன்னை விடவில்லையா என்று நகைத்தான் ராகவன் அதேப்படி நான் மறக்க முடியும் விற்ற இடத்தை பார்ப்பதற்காகத்தானே நான் முக்கியமாக இங்கு வந்தேன் என்றாள் சீதா என்றால் யார் என்று சூர்யா கேட்டான் அது கூட தெரியாதா உனக்கு கதையை நீ வாசித்ததே இல்லையா என்றாள் சீதா வாசித்ததில்லை அத்தங்கா எனக்கு கதையும் நாவலும் அவ்வளவாக பிடிக்காதே என்றான் சூர்யா நம்ம சூர்யாவுக்கு நாவலும் கதைகளும் படிக்க நேரமேது காரல் மார்க்ஸை கட்டி கொண்டு தான் அவனுக்கு பொழுது சரியாயிருக்குமே என்று எகத்தாளம் செய்தான் ராகவன் அம்மாஞ்சு நான் சொல்கிறேன் தெரிந்து கொள் அனார்களி என்றால் மாதுளை முக்கு என்று அர்த்தம் இளவரசன் சலீம் அவளுக்கு கொடுத்த பெயர் அது சலீம் என்பது யார் அது கூட உனக்கு தெரியாது ஜஹாங்கீர் சிம்மாசனம் ஏறுவதற்கு முன்னால் அவன் பெயர் சலீம் சீதாவை என்னவோ என்று நினைக்காதே சூர்யா மொஹாலயர் சரித்திரத்தில் அவள் பெரிய எக்ஸ்பர்ட் ஜதுநாத் சர்க்காருக்கும் வின்சென்ட் ஸ்மித்துக்கும் ஏதேனும் சந்தேகம் ஏற்பட்டால் சீதாவினிடம்தான் அவர்கள் கேட்க வருவது வழக்கம் இவர் எப்படித்தான் பரிகாசம் பண்ணுவார் அம்மாஞ்சி நான் சொல்கிறதை கேட்டுக்கொள் ஜஹாங்கீர் சிறுபிள்ளையாயிருக்கும்போது அவனை வளர்த்த தாய் ஒருத்தி இருந்தாள் அவளுக்கு ஒரு பெண் இருந்தாள் அந்த பெண்ணின் அழகை பார்த்துவிட்டு சலீம் அவளுக்கு மாதுளை முக்கு என்று பெயரிட்டு அழைத்தான் அவளையே கல்யாணம் செய்து கொள்வதாகவும் வாக்களித்திருந்தான் இப்படி கதை சொல்லிக்கொண்டே அவர்கள் திவானிகாஸ் என்னும் அழகிய பளிங்குகள் சபா மண்டபத்தை அடைந்தார்கள் மண்டபத்தின் அழகிய தூண்களையும் மேல்விதானத்தையும் விதவிதமான சித்திர வேலைப்பாடுகளையும் கண்டு அதிசயித்தார்கள் பிறகு அரண்மனையின் அந்த சென்றார்கள் அங்கே ஷாஜஹானின் புதல்விகள் ரோஷனாராவும் ஜஹானாராவும் வசித்த இடங்களை பார்த்தார்கள் கண்ணாடி மகாலை பார்த்தார்கள் பிறகு அந்த புறத்து ராணிகளும் சேடிகளும் ஜலக்கிரீடை செய்வதற்காக அமைந்த பலிங்குக்கள் குளங்களை பார்த்தார்கள் அந்த நாளில் ராணிகளின் தூபுரங்களோடும் சிலம்புகளோடும் போட்டியிட்டு கொண்டு சத்தத்துடன் தெளிந்த நீர் ஓடிக்கொண்டிருந்த பலிங்குக்கள் ஓடைகளை பார்த்தார்கள் அடடா இந்த அரண்மனை அந்தப்புறத்தில் ராணிகளும் ராஜகுமாரிகளும் வசித்து கொண்டிருந்த காலத்தில் எப்படி இருந்திருக்கும் என்றாள் சீதா எப்படி இருந்திருக்கும் இங்கே வசித்தவர்களுக்கு நரகமாக இருந்திருக்கும் சிறைச்சாலையாக இருந்திருக்கும் கூண்டில் அடைக்கப்பட்ட கிளிக்கு தான் வசிக்கும் கூண்டை பார்த்தால் என்ன தோன்றும் தங்கத்தினால் செய்து இத்தினங்கள் இழைத்த கூண்டா இருந்தாலும் கிளிக்கு அதன் கூண்டு சிறைச்சாலைதானே என்றான் சூர்யா பலே சூர்யா அத்தங்காலுக்கு சரியான அம்மாஞ்சி நீதான் என்றான் ராகவன் நீங்கள் இரண்டு பேருமாய் சேர்ந்து கொண்டு எனக்கு அசட்டுப்பட்டம் கட்டப்பார்க்கிறீர்கள் இந்த மாதிரி சலவைக்கள் அரண்மனையே சிறைச்சாலை என்று சொன்னால் அது உண்மையாகிவிடுமா இந்த மாதிரி ஒரு சிறைச்சாலை கட்டி அதில் இருக்கச் சொன்னால் யார்தான் இருக்க மாட்டேன் என்பார்கள் என்னை இருக்கும்படி சொன்னால் விடுவேன் என்றாள் சீதா சீதா இந்த அரண்மனைகளை பார்த்து அவ்வளவு மயங்கிவிடாதே இவற்றை கட்டிய பாதுஷாக்களும் ராஜாக்களும் இருந்த காலத்தில் இந்த நாட்டில் எந்த ஸ்திரீயும் பத்திரமாயிருக்க முடியவில்லை அரசனுடைய கண்பார்வைக்கு எந்த பெண்ணாவது ஆளாகிவிட்டால் ஒன்று அவள் உயிரை இழக்க வேண்டும் அல்லதை இழக்க வேண்டும் என்ற நிலைமையாய் இருந்தது ஏதோ கடவுள் அருளால் இங்கிலீஷ் அரசாங்கம் இந்திய தேசத்திற்கு வந்தது என்றான் ராகவன் அதை நான் ஒப்புக்கொள்ளவே மாட்டேன் இங்கிலீஷ் ஆட்சி வந்ததினால் என்ன ஆகிவிட்டது இன்றைக்கும் இங்கிலீஷ் மேலதிகாரத்திற்கு உட்பட்ட சுதேச சமஸ்தானங்களில் மகாராஜாக்கள் என்னவெல்லாம் அக்கிரமம் பண்ணுகிறார்கள் உங்கள் சண்டையை மறுபடியும் ஆரம்பித்து விடாதீர்கள் நீங்கள் சொல்லுவது ஒன்றும் சரியில்லை நானும் கொஞ்சம் சரித்திரம் படித்து தெரிந்து கொண்டிருக்கிறேன் சிவாஜி மகாராஜாவின் முன்னால் முஸ்லிம் ஜாஹீர்தாரின் பெண்ணை கொண்டு போய் நிறுத்தியதும் என்ன சொன்னார் அம்மணி என்னுடைய தாயார் உன்னைப்போல் அழகாயிருந்தால் நானும் எத்தனையோ அழகாயிருந்திருப்பேனே என்று சொல்லிவிட்டு அந்த பெண்ணை சகல மரியாதைகளுடன் தகப்பனாரிடம் சேர்ப்பித்து விடவில்லையா இந்த அரண்மனையை கட்டிய ஷாஜஹானையே பாருங்கள் மம்தாஜ் வேகத்தை கல்யாணம் செய்து கொண்ட பிறகு இன்னொரு ஸ்திரீயை அவன் கண்ணெடுத்து பார்த்தானா மும்தாஜ் செத்த பிறகு கூட அவளை ஷாஜஹான் மறக்கவில்லையே அவளுக்காக எத்தனை கோடி ரூபாய் செலவு செய்து தாஜ்மஹலை கட்டினான் அதோ பாருங்கள் என்றாள் சீதா அப்போது அவர்கள் மல்லிகை மாடம் என்று பெயர் பெற்ற அரண்மனை பகுதியின் மேல் தாழ்வாரத்தின் வழியாக போய்கொண்டிருந்தார்கள் அங்கிருந்து பார்த்தால் யமுனை நதிக்கு அக்கறையில் தாஜ்மஹலின் அற்புதத் தோற்றம் காணப்படும் மூன்று பேருமே சிறிது வரையில் அந்த காட்சிக்கு தங்கள் உள்ளத்தை பறிகொடுத்தவர்களாய் பார்த்துக்கொண்டே நின்றார்கள் பிறகு சீதா நீங்கள் இரண்டு பேருமாக சேர்ந்து என்னை பைத்தியமாக்க பார்க்கிறீர்களே ஷாஜஹான் சக்கரவர்த்தி பட்டவன் என்று தாஜ்மஹலை பார்த்தால் தெரியவில்லையா எவ்வளவு சிரமம் எடுத்து எவ்வளவு பிரயத்னம் பண்ணி எவ்வளவு செலவு செய்து தாஜ்மஹலை ஷாஜஹான் கட்டியிருக்க வேண்டும் மும்தாஜிடம் அவருக்கு எவ்வளவு ஆசை எவ்வளவு காதல் இருந்திருக்க வேண்டும் தாஜ்மஹலை கட்டியது மட்டுமா கட்டிய பிறகும் ஆயுள் முடியும் வரையில் தினம் தினம் தாஜ்மஹலை பார்த்து இருந்து கடைசியில் செத்துப்போனானாம் அவன் தாஜ்மஹலை பார்த்துக்கொண்டே இருந்தது இந்த மல்லிகை மாடத்திலிருந்துதான் போலிருக்கிறது ஆமாம் சீதா உன்னுடைய ஊகம் உண்மைதான் இந்த இடத்தில் இருந்தபடியேதான் ஷாஜஹான் தாஜ்மஹலை பார்த்துக்கொண்டே செத்துப்போனான் என்றான் ராகவன் ஏன் தெரியுமா அத்தங்கா நான் படித்த சரித்திரத்தை சொல்லுகிறேன் ஷாஜஹான் அரசாங்க இப்படியெல்லாம் வீண் செய்தது அவனுடைய மகன் அவுரங்கசீபுக்கு பிடிக்கவில்லையாம் தகப்பனாரை சிறைப்படுத்தி இந்த கோட்டையிலே அடைத்து வைத்து நீங்கள் உங்களுடைய அருமை மனைவியின் ஞாபகமாக கட்டிய கட்டிடத்தை சதா சர்வ காலமும் பார்த்துக்கொண்டே இருங்கள் என்று சொல்லிவிட்டானாம் ஷாஜகான் இங்கேயே இருந்து தாஜ்மஹலை பார்த்து பார்த்து பெருமூச்சு விட்டு கொண்டே இருந்தானாம் என்றான் சூர்யா ஷாஜஹானுக்கு சரியான தண்டனைதான் நான் ஔரங்கசீபாயிருந்தாலும் அப்படித்தான் செய்திருப்பேன் என்றான் ராகவன் அப்படியெல்லாம் சொல்லாதீர்கள் இப்பேற்பட்ட அற்புதமான காட்சிகளை பார்த்துவிட்டு இந்த மாதிரி பேசுகிறீர்களே உங்களுக்கெல்லாம் கண் எங்கே போயிற்று என்றாள் சீதா உண்மையில் அந்த சமயம் ராகவன் சூர்யா இருவருடைய கண்களும் தூரத்தில் தெரிந்த தாஜ்மஹாலையோ அல்லது பக்கத்தில் இருந்த அற்புதமான பளிங்குகள் சித்திரங்களையோ பார்க்கவில்லை அந்த மல்லிகை மாடத்தின் தாழ்வாரத்தின் வழியாக எதிர்ப்புறமிருந்து வந்து கொண்டிருந்தவர்களின் மீது அவர்களுடைய பார்வை போயிருந்தது மூன்று பேர் வந்து கொண்டிருந்தார்கள் இருவர் ஸ்திரீகள் ஒருவர் ஆடவர் கராச்சி காங்கிரஸின் போது விமான கூடத்தில் ராகவன் பார்த்த பெண்கள்தான் அவர்கள் இருவரும் ஒருத்தி தாரிணி இன்னொருத்தி அவளுடைய சிநேகிதி ராகவன் செயலற்று நின்றான் தாரிணியின் முகத்திலிருந்து அவனுடைய கண்கள் அப்பாலிப்பால் நகரவில்லை வேறு யாரையும் எதையும் அவனால் பார்க்க முடியவில்லை எங்கே இருக்கிறோம் யாருடன் வந்திருக்கிறோம் என்பதையெல்லாம் அவனுடைய உள்ளம் மறந்துவிட்டது எதிரில் தாரிணி வருகிறாள் என்கிற ஒரு நினைவுதான் அவளுடைய மனதில் நிலை இருந்தது ஒன்பதாம் அத்தியாயம் முடிவுற்றது நன்றி